0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen. Moin, moin zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich habe heute hier eine Premiere und zwar ist das erste Interview über Skype mit. Christian Ostenrath und heute geht es um das Thema, wie kann ich einsteigen, in, in, in die, also die Energiewende beruflich unterstützen, wie kann ich in die Branche einsteigen. Hallo Herr Ostenrath. Ich grüße Sie, Herr Link. Herr Ostenrath, erzählen Sie ein bisschen was zu sich, was machen Sie genau und wann komme ich zu Ihnen?
1: Naja, Sie kommen immer dann zu mir oder zu uns in den Wissenschaftsladen. Das ist ja mehr als nur meine Person. Wir haben ja ein ganzes Team, das sich mit Arbeitsmarktfragen rund um ähm, die Energiewende beschäftigt. Äh, sie kommen immer dann zu mir, wenn es darum geht, ähm, insbesondere Jugendliche, aber auch erfahrene Fachkräfte dabei zu unterstützen, wie sie ihren Weg ähm, in die erneuerbaren Energien finden und ähm, unsere Provenienz im, im Wissenschaftsladen ist, dass wir seit vielen Jahren schon den Wieler Arbeitsmarkt herausgeben. Das ist ein wöchentliches ähm, Magazin, in dem wir ähm, das Stellengeschehen sozusagen analysieren im grünen Sektor und ähm, wenn man das über die Jahre hinweg nicht einfach nur als Herausgeber mit Scheuklappen tut, dann kriegt man natürlich auch ein Gespür dafür, wo die Bewegungen eigentlich sind und wir haben schon vor vielen Jahren festgestellt, als die erneuerbaren Energien wirklich noch in den Kinderschuhen steckten, ähm, dass da massive arbeitsmarktliche Bewegungen entstanden sind und wir waren ja zwischenzeitlich auch mal auf Beschäftigungsständen äh, fast an die 400.000 Beschäftigte nur im Bereich der erneuerbaren Energien. Und dann stellte sich uns natürlich die Frage, ja mein Gott, wo sollen denn die ganzen Leute eigentlich herkommen, die da die entsprechenden Jobs, die in den Zeitungen oder auch in den Jobportalen ausgeschrieben sind, nachher dann auch einigermaßen ausfüllen können. Und das war die Geburtsstunde unserer Aktivitäten und in diesem Bereich und aktuell fahren wir ein relativ großes, bundesweit angelegtes Projekt unter der Überschrift Energiewende schaffen, Ausbildung und Studium für die Zukunft. Das ist übrigens auch die Website Energiewende-Schaffen.de, okay. wo es ähm, genau um äh, die Frage geht, wer kann eigentlich an welcher Stelle mit welchen Fähigkeiten in diesem Bereich arbeiten. Und als Hintergrundinfos, es gibt eben ähm, zwei Schwierigkeiten. In diesem Bereich und deswegen bin ich sehr dankbar den Förderern, dass sie auch, wie wir gesagt haben, das ist eine Sache, wo man wirklich anpacken muss. Die eine Schwierigkeit ist nämlich wirklich zu sagen, wo sind denn überhaupt die Bedarfe? Und was sind das auch für Berufsbilder? Und die zweite Dimension ist, dass es in diesem Feld zumindest auf der Ebene der grundständigen Ausbildungsberufe ja gar keinen klaren Einmündungsweg gibt. Es gibt ja keinen Ausbildungsberuf erneuerbare Energien, sondern man muss sich sozusagen über die klassischen Gewerke aus dem handwerklichen oder industriellen Bereich in die entsprechenden Tätigkeiten rein entwickeln. Und das an junge Leute zu kommunizieren, ist eine große Herausforderung, die auf der einen Seite viel Spaß macht, aber wo wir auch immer wieder feststellen, wie viel man an der Stelle eigentlich erklären muss.
0: Also es ist ja jetzt auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ich überlege mir, wenn ich beruflich in eine bestimmte Richtung gehe, möchte ich damit ein bestimmtes Thema unterstützen. In dem Fall jetzt erneuerbare mhm. Energien wie viele Leute machen sich diese Gedanken oder wie, wie wichtig finden Sie äh, das auch, sich Gedanken dazu zu machen, so ein bestimmtes Thema zu unterstützen? Also ich halte
1: das schon für, äh, für, für relativ wichtig, weil man sicher die Frage stellen muss, äh, womit möchte ich eigentlich mein Leben lang mein Geld verdienen? Und ähm, alle Erfahrungen und auch jüngere Studien in dieser Zeit belegen, dass dieses Oberthema, jetzt mal etwas pathetisch ausgedrückt, Jobs mit Sinn ähm, oder nachhaltige Jobs, können sie das <lacht> auch nennen, ähm, dass das in den jungen Generationen eine größere Rolle spielt, als es noch bei uns alten Knackern der Fall war, die ja ah. möglicherweise, möglicherweise noch häufiger auf so die klassischen Karriereverläufe gesetzt haben und gesagt, ich studiere halt dieses oder jenes oder mache halt die Ausbildungs-Y, dann habe ich nachher meinen Job sicher. Dieses Modell gibt es immer noch und ich will das auch gar nicht verteufeln. Das ist jedermanns völlig legitime Entscheidung. Aber es ist schon festzustellen, dass sich gerade auch Jugendliche zunehmend mehr Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich mit meinem, mit meinem Job erreichen. Und da gibt es dann durchaus mehr Kriterien als nur die Frage, wo kriege ich denn jeden Monat die meiste Kohle überwiesen. Wobei, das will ich auch direkt dazu sagen, für den Bereich der Energiewende ist nicht so ist, als würde man da kein Geld verdienen. Im Gegenteil, es gibt jüngere Studien, auch aus dem IAB in Nürnberg, die klar belegen, dass die erneuerbaren Energien sich nicht verstecken müssen, teilweise sogar überproportional gut bezahlen.
0: Ja, wie ist das mit den Jugendlichen? Also ich war jetzt gerade bei einem Treffen von, vom Unternehmernetzwerk hier bei uns in der Gegend und da ging es halt darum, dass Jugendliche oft dann irgendwelche Tests machen und ja, dass die ja auf die Testergebnisse im Grunde, da kommt zwar was Vernünftiges hinten bei raus, aber die Jugendlichen entscheiden das lieber emotional, wie gesagt. Also man kann im Grunde, hat man ein schönes Ergebnis, aber es wird gar nicht genutzt. Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Naja, da muss man verschiedene Sachen zu sagen. Also zum einen ähm, könnte man an der Stelle ja auch fragen, wie sinnvoll solche Tests überhaupt aufgebaut sind oder wie gut die Ergebnisse auch sind. Das hängt natürlich stark davon ab, wer der Verfasser dieses, dieses tests ist und da gibt es eben eine ganze Palette von wirklich ganz klar auch unseriösen Angeboten, wo es die tendenziös sozusagen beraten, wenn das eine Beratung sein soll, bis hin zu sehr elaborierten Tests, die ja zum Beispiel auch von, der, von den Arbeitsagenturen in der Berufsberatung eingesetzt werden, wo wirklich auch gute und belastbare Ergebnisse rauskommen das ist das eine, was man im Mittagkopf haben muss. Und das andere ist natürlich, wenn dieser Befund so sein sollte, dass Jugendliche durchaus auch emotional entscheiden, dann würde ich die Gegenfrage stellen, ja, was macht man denn mit diesem Ergebnis? Es ist ja zunächst mal auch nicht falsch, sich emotional für irgendwas zu entscheiden. Nur man muss damit natürlich auch umgehen. Und Unternehmen im Übrigen gehen damit ja auch schon aktiv um. Da gibt es positiv wie negativ Beispiele, das ist dieses ganze Thema ähm, Branding. Also wo Unternehmen versuchen, sich selbst als Arbeitgeber emotional aufzuladen. In Anführungsstrichen würde man jetzt man sozusagen aus der Marketingpsychologie heraus sagen. Ähm, wo letztlich ähm, es gar nicht so sehr um die objektiven Beschäftigungsbedingungen geht, sondern einfach nur um, eine, um den Aufbau einer Beschäftigungsmarke ähm, eines Arbeitgebers, um Jugendliche eben emotional an sich zu ziehen Sprich also, um Fachkräfte emotional, um sich für Fachkräfte emotional attraktiv zu machen. Also, das heißt, die Unternehmen nutzen diesen Effekt ja durchaus schon. Insofern stellte sich uns die Frage, angesichts dieser Effekte, dass es also keine absolut rationale Entscheidung bei Jugendlichen ist, sich für einen bestimmten Ausbildungsweg zu entscheiden, ähm, wie geht man denn jetzt eigentlich mit diesem Befund um? Und ähm, unsere Antwort darauf ist, dass man, ähm, ich sage mal, mehrdimensional fahren muss, dass es also nicht reicht, ähm, klare und im Zweifelsfall auch sehr trockene Informationen vorzuhalten, welche Ausbildungswege jetzt speziell in den Bereich Energiewende führen, sondern dass man auch mit emotionalen Momenten arbeiten muss, also sprich mit, ähm, mit, mit, mit Role Models, also mit jungen Leuten, die für ein, die einen bestimmten Beruf auch verkörpern ähm, und dies den Jugendlichen auch erleichtern, sich ein Bild von einer bestimmten Tätigkeit zu machen. Ähm, das ist was anderes als eine Werbekampagne. Wir verstehen also unseren Ansatz durchaus nicht als, als reine Marketingveranstaltung für die Beruflichkeiten der Energiewende, sondern als beides, als das Vorhalten von, von seriösen und belastbaren Informationen, Klammer auf, was ein sehr hoher Anspruch ist in einem noch nicht so stark bearbeiteten äh, Berufsfeld, Klammer zu, und gleichzeitig aber natürlich auch deutlich zu machen, dass es da attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten gibt und das auch durchaus mit emotionalen Mitteln.
0: Jetzt hatte ich ein Interview von Ihnen gelesen in dem Kundenmagazin von Naturstrom und da ging es auch um das Thema, dass ich mir belastbare Informationen besorgen soll. So also wenn ich jetzt an Employer-Branding denke, das ist natürlich auch ja, viel von der Schokoladenseite präsentieren und ich bin hm. vielleicht auf irgendwelchen Messen oder in irgendwelchen Veranstaltungen, wo Firmen sagen, okay, bei uns ist das toll. Ne? Ja, ja, klar. Wie komme ich an belastbare Informationen? Weil das hat ja schon immer so ein bisschen ja, diesen Touch, ich will mich präsentieren, was ja auch, also was ich auch in Ordnung finde. Der Bewerber will sich ja auch präsentieren, aber irgendwie muss man sich ja auch auf einer Ebene treffen, man will ja auch zusammenarbeiten und ja, wenn ich jetzt zu viel, ähm zu viel Schein als Sein, mehr, mehr Schein als Sein habe, irgendwann kommt es ja raus. Ne?
1: Das betrifft aber im Übrigen beide Seiten. Ne? Also ja, ich, ja, genau. Es ist, ja, ja. Es ist ja völlig, es ist ja völlig, eine, eine völlig naheliegende ähm, Erkenntnis, dass ähm, ich sag mal sowas wie ein Bewerbungsprozess, sei es nachher um Arbeitsplatz oder auch vorgängig um eine Ausbildungsstelle, natürlich auch für beide Seiten in gewisser Weise ein Schaulaufen ist. Ähm, und die, die Erfahrung, ob ähm um ob das von beiden Seiten aus passt, kommt in aller Regel ja sowieso erst später. Also das ist jetzt nichts, was, was in den letzten Jahren so entstanden ist. Die Schwierigkeit war immer schon da, dass wenn man sich auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Beruf oder einen bestimmten Arbeitgeber festlegt, dass man damit auf die Nase fallen kann. Und das ist auch heute nicht einfacher zu handeln als vor 10, 20 oder 50 Jahren. Sie werden es eigentlich erst nachher in der Berufstätigkeit merken. Es gibt natürlich Schritte, die man vorher machen kann und soll, da ist natürlich auch das, was man so im Internet nachlesen kann, ähm, sei es jetzt bei Arbeitgeberbewertungsportalen oder sei es bei, ähm, bei, bei harten Berufsinfos, die ja auch zum Beispiel von, von, von großen Anbietern per Video oder Texten oder sowas vorgehalten werden oder auch unser kleineres Angebot im Bereich Energiewende. Das sind Möglichkeiten, aber man muss natürlich das auch im Zweifelsfalle, Werten können. Also, ich sage mal so ein Stichwort: ähm, Arbeitgeberbewertungsportale sind keine Quelle, äh, auf, der, auf der ich mein Leben aufbauen sollte, ja. weil ähm, ist natürlich ganz klar, Ausreißertendenzen bei diesen gibt. Es gibt natürlich sowohl die, ähm, die gedungenen Schreiberlinge, die dann ihren eigenen Arbeitgeber äh, über den grünen Klee loben. Und dann gibt es halt fünf Sterne auf XY-Portal. Und es gibt aber natürlich genauso die umgekehrte Tendenz, nämlich Abrechnungstendenzen. Und ähm, deswegen muss man sowas wirklich mit sehr viel Kritikfähigkeit ähm, sich zu Gemüte führen und darf sich da auf keinen Fall drauf verlassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die, es ist gerade für Jugendliche ähm, wirklich nicht leicht, belastbare Infos ähm, zu bekommen und ähm, es ist auch nicht damit getan, dass man ihnen diese Infos einfach nur anbietet. Also ich bilde mir jetzt speziell für unsere Kampagne durchaus ein, dass wir belastbare Informationen vorhalten, die auch durchaus kritisch in den einzelnen Branchen oder in den einzelnen Beschäftigungsfeldern sind. Aber das entbindet natürlich den Einzelnen nicht davon, sich mit diesem Thema seriös zu beschäftigen. Und das ist mein das ist Kernproblem und das ist auch was, was wir nicht auflösen können. Diese, diese Bereitschaft, sich auch ernsthaft mit der Frage nach seiner eigenen beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen, die muss man bei Jugendlichen natürlich auch erstmal wecken. Denn die Entscheidung, und, und das Engagement, sich überhaupt erstmal kundig zu machen, das kann man niemandem abnehmen.
0: Also ich muss bei diesen Arbeitgeberbewertungsportalen immer so ein bisschen an, an Urlaubsportale denken, wo, wo es bestimmt Hotelbesitzer gibt, die ihre Freunde aktivieren, da gute Bewertungen anzuhauen. Ähm, ja klar. Ne, wo, wo man halt auch mal einen hat, der, ja, das war halt ein blöder Gast oder so, keine Ahnung. Und dann hat er so eine Abrechnungsnummer dahinterher hm. Das ist schwer zu bewerten. Richtig. Aber was diese emotionale Entscheidung betrifft und, die, ähm, und dieses, äh, diese Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, was will ich beruflich eigentlich machen? Ich frage mich, es äh, gibt ja überhaupt einen Unterschied zwischen Jugendlichen und äh, ja, Erwachsenen oder so. Ne? Also ich finde, Manchmal ist es schon so, dass man sagt, ah, den Arbeitgeber hätte ich gerne im Lebenslauf, weil das ist einfach eine ganz andere Nummer als die kleine Bude nebenan oder so. Ne? Ähm, ist ja auch ja. emotional, oder?
1: Ja, also, nein. also das ist nicht nur emotional, sondern das kann ja auch durchaus strategisch sein. Ähm, und der Vorteil, den natürlich ähm, erfahrenere Fachkräfte gegenüber Jugendlichen haben, ist nun mal, dass sie in aller Regel... Ich berufliche Erfahrung eben schon gesammelt haben und damit natürlich auch einfach wissen, äh, an welcher Stelle Arbeitgeber auch gerne mal... Blöffen oder wo man einen Arbeitgeber auch einfach erstmal prüfen muss, um zu gucken, was er als Arbeitgeber letztlich auch wirklich taugt. Diese Fähigkeit hat natürlich ein 17-Jähriger, der mit einem Realschulabschluss von der Schule geht, hat sie natürlich nicht so ohne weiteres. Also insofern, da sind die erfahrenen Fachkräfte natürlich eindeutig im Vorteil, ohne dass sie davor gefeit werden, da natürlich auch auf die Nase zu fallen. Aber was jetzt speziell die Jugendlichen betrifft, ist es eben so, dass der Orientierungsbedarf einfach ein sehr viel größerer ist. Wenn ich erst mal zehn Jahre in einem bestimmten Betrieb oder Unternehmen gearbeitet habe, dann weiß ich in aller Regel, ob mir das gefällt oder ob ich genau das eben nicht will und mich dann gezielt woanders hinbewerbe. Das weiß ein Jugendlicher nicht, weil er eben vorher zehn Jahre, zwölf Jahre oder wie lange auch immer ähm, eigentlich nur die Schulbank gedrückt hat bestenfalls mal ein paar betriebliche Praktika gemacht hat, wo er so die ersten Eindrücke sammeln konnte. Das ist natürlich eine dürftige Basis, um auf sowas zu entscheiden. Und was eben die Frage nach der, nach der Auswahl betrifft, die lässt sich eben auch nicht so ohne weiteres, also die Auswahl des Arbeitgebers betrifft, die lässt sich eben auch nicht so ohne weiteres entlang der Frage beantworten, ist ein großes Unternehmen eigentlich besser als ein kleines? Also nehmen wir gerade, den, gerade im Bereich der Energiewendeberufe ist es so, da spielt die Musik vor allem im KMU-Bereich, also im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen und vornehmlich auch im Handwerksbereich. Und ähm, das sind natürlich in aller Regel keine Unternehmen, die 100 oder gar 500 oder 1000 Beschäftigte haben, sondern da reden wir äh, von einem Sanitär-, Heizungs- und Klimabetrieb um die Ecke, der vielleicht insgesamt 10 oder 20 Beschäftigte hat. Ähm, und das ist deshalb kein schlechterer Arbeitgeber, im Gegenteil, sondern es ist möglicherweise sogar einer, der sehr viel attraktiver ausbildet, weil er die des ganzen Ausbildungsberufes viel, viel besser abbildet. Das heißt, man kann als Auszubildender viel besser und viel mehr da eigentlich lernen als ein hochspezialisiertes Großunternehmen, wo sie im Grunde genommen nur fünf bis, bis zehn Handgriffe lernen, die aber eben nur ein Bruchteil von dem ist, was ein Ausbildungsberuf eigentlich abdecken sollte.
0: Welchen Vorteil bringt das für einen Erwachsenen, so ein kleiner Betrieb?
1: Sagen wir mal so, also die das lässt sich auf verschiedenen Ebenen beantworten. Also ich will auch die Großunternehmen überhaupt nicht in die Pfanne hauen, nur damit nee. das nicht in den falschen Hals kommt. Die nee. haben, natürlich also durchaus, haben auch durchaus ihre Vorteile. Ähm, bei, bei kleinen Unternehmen zu arbeiten, heißt für Erwachsene natürlich, dass sie eine ungleich größere Gestaltungsmöglichkeit in Betrieb haben. Also in aller Regel ähm, sind so kleine Unternehmen ja nicht so stark von, durchfunktionalisiert, dass man nur ein Rädchen äh, in einem riesengroßen Getriebe wäre, sondern man kann natürlich viel stärker auf die, Unter auf die Entwicklung des Unternehmens als Ganzes auch Einfluss nehmen. Das ist bei einem Großunternehmen, wenn sie in einer bestimmten Funktion arbeiten, in, in der Regel sehr viel schwerer. Ähm, makroökonomisch äh, gedacht ist es im Übrigen auch so, dass ähm, die, die, die Beschäftigungsbedingungen bei den kleinen und mittelständischen Betrieben äh, deutlich stabiler sind. Ähm, das wundert zunächst mal, weil man denkt, dass die, dass die, die, die Entwicklungsmöglichkeiten äh, bei den Großunternehmen eigentlich sehr viel besser sind. Das stimmt aber so nicht, denn Sie müssen nur im Hinterkopf haben: Natürlich kann ein kleines Unternehmen auch mal insolvent gehen. Das passiert ja nicht gerade selten. Das Problem ist nur, wenn ein großes Unternehmen insolvent geht, dann haben sie gleich Tausende von Beschäftigten, die freigestellt werden. Ähm, während bei den kleinen und mittelständischen es in aller Regel ganz gut gelingt, die Leute dann in anderen Betrieben unterzubringen. Das heißt also, die, die Karriereverläufe, gerade im KMU-Bereich, sind gegenüber den Karriereverläufen in den Großunternehmen durchaus nicht unattraktiver. Und das gilt natürlich auch übertragen auf die erfahrenen Fachkräfte.
0: Also ich möchte auch nicht groß oder klein, ist besser oder schlechter. Ich finde, also ich habe in beiden gearbeitet und ich finde, es ist einfach eine Typfrage, wo man sich wohler fühlt irgendwie und ganz losgelöst vom Unternehmen. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu, zu der Orientierung. Also ein Erwachsener hat den Vorteil, er weiß, was ihm, äh, ja, was ihm nicht gefällt, wenn er schon zehn Jahre gearbeitet hat. Ich finde es relativ einfach zu sagen, was mir nicht gefällt. Mhm. <lacht> äh, ich ich finde es sehr schwer zu sagen, was mir gefällt ähm, und wie ich es gerne hätte. Mhm. Und da weiß ich gar nicht so genau, ob ich da beim Erwachsenen, ähm, also wenn der jetzt nach der Schule und, oder Studium oder wie auch immer ist, in den Job gegangen und hat jetzt gemerkt, okay, das ist es nicht. Der zweite Job, den er gemacht hat, ist es vielleicht auch nicht. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, ne? wie kriege ich... Wie kriege ich den Dreh? Ja. Naja, mein, was, wer soll Ihnen diese Frage
1: beantworten? Ja. Denn auf diese Frage gibt es keine goldene <lacht> Antwort. Ähm, wenn wir die hätten, ähm, äh, dann hätte, hätte die Coaching-Szene dieser Welt ähm, ein Geschäftsmodell für alle Ewigkeit. Ähm, die, Frage, die Frage ist so einfach nicht zu beantworten. Und äh, ich komme noch mal auf das zurück, was ich vor einigen Minuten sagte. Ähm, niemand sowohl Berufseinsteiger wie auch erfahrener Fachkraft ist davor gefeilt, auf die Nase zu fallen. Ähm, selbst wenn man sich im Vorfeld genau klar macht, welche Dimensionen im Beruf sind mir eigentlich wichtig, ist es das Gehalt. Sind es die Weiterbildungsmöglichkeiten? Ist es die familienfreundliche Beschäftigung? Ist es die regionale Nähe, weil ich keine Lust habe, jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit zu fahren? Das sind, ja, das sind ja Dinge, die jeder für sich individuell ähm, klären muss und wo es keine grundsätzliche, alleingültige Antwort mehr gibt. Und ähm, insofern ähm, bleibe ich dabei, dass es den erfahrenen Fachkräften zumindest, grundsätzlich leichter fallen müsste, diese Fragen zu beantworten, weil sie ja die, die verschiedenen Aspekte des Berufslebens viel klarer und systematischer auch benennen können und viel klarer auch benennen können, wo sie eigentlich die Prioritäten setzen wollen. Und entlang dessen ist dann, glaube ich, eine, eine Wahl des Arbeitgebers auch deutlich leichter, als wenn man eben zum ersten Mal ins kalte Wasser springt und gar nicht so richtig weiß, was für Teiche es ähm, äh,
0: noch so alles gibt. Okay, das sehe ich ein. Also da habe ich schon dass ich schon ein bisschen, also, ich sag mal, dass ich am eigenen Leib gespürt habe, was gefällt mir nicht oder so. Ja. Ja. Genau. Sind, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Ja, okay. Ähm, Nochmal zum Thema emotional oder ähm, taktische Entscheidung. Ne? Ähm, inwiefern spielt das eine Rolle? Es gibt ja immer so diese Sache, ja, welche Berufe haben Zukunft? Ne? Ich gehe in die Richtung, äh, das sind Berufe, die Zukunft haben. Äh, inwiefern sollte ich mich da, oder wie stark sollte ich mich davon beeinflussen lassen?
1: Ähm, Ganz klare Antwort, am besten gar nicht. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, zum einen, weil die, die Beschäftigungsperspektiven äh, in einem bestimmten Tätigkeitsfeld in 15 oder in 20 Jahren keine, Hin kein, keine Auskunft darüber geben, ob ich mich in diesen, Beschäftigungs, in diesen Beschäftigungen überhaupt wohlfühle. Ähm, also die Standardantwort ist darauf natürlich immer, man ist auch nur darin gut, ähm, äh, für was man auch brennt. Und das ist auch nicht falsch. Ähm, nur weil es jeder sagt. Ich glaube schon, dass man wirklich nur in den Berufen gut funktioniert, in Anführungsstrichen, wo man sich selber auch ähm, erfüllt sieht. Ähm, und das hat eben mit Konjunkturprognosen nur sehr am Rande zu tun. Es gibt natürlich die, es gibt natürlich, ich sag mal, ganz klare Ausnahmen. Also ich würde niemandem aktiv empfehlen, sich heute noch irgendwie als Kohlekumpel ausbilden zu lassen. Das wäre dann doch eher unverantwortlich. Aber für die für die allermeisten Branchen ähm, wäre ich mit, mit dieser Abhängigkeit meiner Berufswahl von Beschäftigungsprognosen sehr, sehr vorsichtig. Und zwar auch noch aus einem zweiten Grund, weil nämlich diese Beschäftigungsprognosen in aller Regel ähm, sehr unsicher sind. Es gibt auf der akademischen Ebene gibt es dieses, dieses wunderschöne Bild vom Schweinezyklus, der glaube ich am ehesten bei den Chemikern, ähm, äh, am bei den Chemikern beschrieben worden ist. Das ist der Effekt. Ähm, es gibt einen ein Mangel an Chemikern auf dem Arbeitsmarkt. Daraufhin ähm, wird das kommuniziert und alle Leute rennen in die chemischen Studiengänge. Ähm, und wenn sie dann fertig sind, gibt es genau diesen Mangel nicht mehr, sondern es gibt ein Überangebot von, ähm, von Chemikern. Und dann hat man es wiederum schwer, in den Markt zu kommen. Also das heißt, da, das, ist eine, das sind... Zyklen, die sich, die sich gegeneinander bewegen und wo man sich gerade nicht darauf verlassen sollte. Das ist, der, das ist der eine und auch, glaube ich, ganz gut beschriebene Effekt. Und der andere Effekt dabei ist natürlich, dass solche Prognosen regelmäßig auch schief liegen können. Und das gilt natürlich gerade auch für solche jungen Beschäftigungsfelder wie die erneuerbaren Energien. Wir hatten über viele Jahre einen massiven Beschäftigungsaufbau. Und dann sind aus Gründen die fast niemand vorhergesehen hat, ähm, die auch zum Teil ausgemacht sind, ähm, zumindest Teile davon ähm, in eine Schieflage gekommen. Also ich sage mal das Stichwort Krise der Photovoltaikindustrie in Deutschland. Ähm, da gab es zwei Einflüsse, nämlich einmal den 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 politischen Einfluss, dass die entsprechenden Fördergesetzgebungen sich geändert haben, weil der Gesetzgeber es so gewollt hat und dann ist auf einmal eine ganze Branche auch wirklich unter Druck gekommen, was dem Arbeitsmarkt natürlich richtig geschadet hat. Und das andere ist, äh, sind weltwirtschaftliche Bewegungen und wenn ich ein wollte, wenn, wenn Solarmodul an anderer Stelle in der Welt deutlich billiger produziert werden kann, dann ist klar, was mit den deutschen Standorten passiert. Die gehen nämlich den Bach runter. Und das sind alles Dinge, die kann man nicht, kann man nicht so ohne weiteres prognostizieren und dann sagen, ähm, also ähm, ist das ein, ein, ein Beschäftigungsfeld, was auf jeden Fall Zukunft hat, sondern es gibt immer Unwägbarkeiten. Und das führt dann eben auch zur Frage, das ist eine ganz beliebte Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird. Heißt das denn, dass ich mich in meiner Ausbildungswahl, ob jetzt wirklich grundständige Ausbildung oder äh, Studium, ganz breit aufstellen soll. Also ich sag mal, der klassische Elektroingenieur. Ja. Ähm, oder heißt das, dass ich mich von vornherein besser spezialisieren soll? Also ich sag mal, dann werde ich eben Ingenieur für Photovoltaiktechnik. Es gibt ja in dem Bereich mittlerweile hunderte Studiengänge.
0: Auf die äh, Antwort bin ich gespannt.
1: So, und ähm, das ist in der Tat keine leichte Frage. Und ähm, ich würde darauf reagieren zu sagen, ähm, denk darüber nach, ähm, willst du dich breiter aufstellen oder willst du dich von vornherein auf was spezialisieren? Das heißt, es läuft auf die klassische Frage hinaus, Generalist oder Spezialist. Ja. Und, ähm das eine, auch, auch hier ist das eine nicht besser als das andere. Ähm, unsere Erfahrung, gerade mit Einmündungsprozessen, zeigt, dass die, Spezialisi dass die Spezialisten es naturgemäß etwas leichter haben äh, im Übergang von Studium zu Beruf, ähm, weil sie eben hoch spezialisiert sind und in der Regel zum Beispiel im Studium ja auch schon entsprechende Betriebskontakte aufgebaut haben zu genau der Branche, wo sie später arbeiten wollen. Aber ihre ökologische Nische, sagen wir mal, ist nun mal einfach deutlich kleiner. Das heißt, wenn dann eine Branche wie die Solarindustrie unter Beschuss kommt, haben die ein Problem, weil sie eben nicht so ohne weiteres dann mehr switchen können ähm, und sagen, na gut, dann gehe ich halt anschließend in die Bioenergie, in die Geothermie oder in die Windenergie. Ähm, das ist das Risiko. Das umgekehrte Problem ist, dass der Generalist ähm, zwar weil er breiter aufgestellt ist, mehr Tätigkeitsfelder offen hat. Aber... Ähm etwas größere Probleme in der Berufseinmündung hat. Das ist das klassische Problem, weswegen ganz viele Generalisten ähm, anschließend ja auch so eine Praktikumskarriere erstmal verfolgen müssen, um sich die entsprechenden berufsspezifischen Erfahrungen anzueignen. Ähm, das heißt, der eine Weg ist nicht besser als der andere. Es sind nur unterschiedliche, unterschiedliche Risiken, in denen man sich stellen muss. Und den muss man auch ganz offen ähm, ins Auge sehen. Wer also sich lieber breit aufstellen möchte, soll das tun. Der hat aber eben häufig das Problem, dass die Berufseinmündung dann wesentlich schwerer ist. Wer sich spezialisieren will, hat dieses Risiko seltener zumindest, dafür aber das Risiko, dass er dann wirklich abhängig ist von der Branche, von der man nicht weiß, wie sie sich in den nächsten 30 Jahren entwickelt.
0: Warum ist die Berufseinmündung für den Generalisten schwerer? Weil der noch nicht die, die passenden Fähigkeiten hat oder, oder das Ziel noch nicht so klar ist? oder
1: weil er zum einen ähm, wirklich sportspezifische Kenntnisse einfach nicht hat, ähm, wenn Sie einen allgemeinen Ingenieurstudiengang studieren, dann haben Sie nun mal nicht Detailwissen über Windenergie gelernt ähm, oder noch weiter weg, wenn Sie Geografie oder sowas studiert haben, dann fehlen Ihnen einfach bestimmte technische Dimensionen, die im Bereich der erneuerbaren Energien eine enorme Rolle spielen. Ähm, das heißt, Ihnen fehlen Kompetenzen, die Sie im zweiten falle später nachholen müssen, ähm, und sie haben in aller Regel auch keine Branchenkontakte. In diesen hochspezialisierten Studiengängen ist es ja ganz häufig so, dass die unternehmensnah aufgestellt sind, bis hin zu der klassischen Option und dass man seine Masterarbeit direkt im Unternehmen schreibt. Und das ist natürlich schon mal der erste Türöffner in einem Unternehmen, spricht zum ersten Arbeitgeber. Solche Kontakte haben Sie als Generalist zunächst mal nicht automatisch qua Studium, sondern müssen sich eben in der Endphase Ihres Studiums oder in den anschließenden Praktikumsstationen müssen Sie nun mal einfach nachholen.
0: Das ist witzig, weil ich gehe mit den Leuten immer so ein bisschen in Richtung Spezialisierung, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass man dann als Person, jetzt wenn wir ans Netzwerken denken, mit, mit einem Thema verbunden wird. Ne? Wenn ich jetzt zu generell aufgestellt bin, dann denkt keiner so richtig an mich. Ne? Was ist halt die Sache mit den Kontakten? Und meine Erfahrung ist, die Leute haben dann immer Angst, wenn ich sage, hier welche von den 20 Themen sagen mir die liebsten drei? Ne? Ähm, ich nehme die anderen weg. Mhm. <lacht> Aber das ist ja nicht so. Ne? Also, also es,
1: ich stimme Ihnen insofern zu, als ähm, dass es natürlich leichter ist, sich über eine Spezialisierung zu profilieren. Ja. Ich halte es aber umgekehrt auch nicht für unmöglich, sich als breit aufgestellte Fachkraft zu profilieren, gerade mit dem Schwerpunkt darauf zu sagen, ich bin eben jemand, der auch durchaus über meinen Tellerrand hinweg gucken kann. Ja. Und um jetzt noch mal zurück zum Bereich der erneuerbaren Energien oder zu Energiewendeberuflichkeiten zu kommen, das spielt da eine durchaus wichtige Rolle. Wenn Sie zum Beispiel in einem kleinen Unternehmen von 20, 30, 40 Mitarbeitern, ob jetzt das ein kleines Ingenieurbüro ist oder eine kleine Handwerksfirma, sei mal dahingestellt. Wenn Sie dort arbeiten, dann ähm, haben Sie es als Spezialist in gewisser Weise sogar schwerer, weil Sie... Von, von ihren Fachkenntnissen her zunächst mal gar nicht in der Lage sind, über ihren Teller ranzugucken ähm, und vielleicht ein Projekt nicht nur technisch, sondern auch betriebswirtschaftlich einigermaßen beurteilen zu können. Das wird aber von ihnen, gerade in kleinen Unternehmen, auch durchaus verlangt. Das heißt, da werden die Allrounder, ähm, haben da an der Stelle auch durchaus ähm, Vorteile, weil sie eben mit ihrer breiten Aufstellung ähm, klar machen können, ich kann mehr als nur eine Sache. Ich stimme Ihnen, wie gesagt, zu. Die Profilierung ist natürlich leichter als Spezialist. Und das Problem, das ein Generalist hat, ist natürlich immer das, wie werde ich auf dem Arbeitsmarkt überhaupt erkennbar in meiner Nutzwertigkeit, um es jetzt mal zynisch zu sagen. <lacht> ähm, aber ich halte, das, ich halte das durchaus für möglich. Letztlich ist die, die Zentralfrage, und da unterscheiden sich die erneuerbaren Energien auch nicht von der Automobilindustrie oder von anderen, Unternehmen, von anderen ähm, Branchen der, der deutschen Wirtschaft, letztlich ist doch für den Arbeitgeber immer dieselbe Frage im Raum, wenn er, nicht, wenn er jemanden einstellt. Diese entsprechende Person muss meinem Unternehmen mehr bringen, als es mich kostet. So zynisch ist das Geschäft nun mal. Und was das sein kann, das ist ja durchaus, das ist ja damit noch nicht gesagt. Es kann ja durchaus auch ein Wert sein, zu sagen, ich bin, wie gesagt, in der Lage, ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Tätigkeit auch mit anderen Augen mir anzuschauen, als nur mit, mit in der technischen Verengung oder weil ich nun mal irgendwie BWL studiert habe oder Jura oder sonst irgendwie was. Diese Spezialisten haben immer das Problem, dass sie die Komplexität der Zusammenhänge, und die spielt gerade im Bereich der erneuerbaren Energien eine enorme Rolle, dass sie die Komplexität der, der Projekte im Teilen gar nicht richtig überschauen können.
0: Herr Ostenrad, das war die halbe Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich ähm, für dieses wirklich spannende Interview. Jetzt sagen Sie den Hörern doch nochmal zum Schluss, ähm, wie kann ich von Ihrem Angebot profitieren vielleicht, also nicht nur als Schüler, sondern auch als Erwachsener und äh, ja, wie kann ich Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
1: Also das Leichteste ist, wie immer im 21. Jahrhundert einen Blick auf unsere Webpräsenzen zu werfen. Die, ja. eine, die eine Präsenz, die sich speziell an die Jugendlichen in der Berufsorientierungsphase wendet, äh, erwähnte ich bereits. Das ist das energiewende-schaffen.de. Und was, die, was die, die allgemeinere Problematik von Beschäftigung im Umweltschutz betrifft, da empfehle ich unsere Seite wieler-arbeitsmarkt.de. Da geht es speziell um die Frage, wie kommen denn eigentlich Generalisten, aber auch spezialisierte Fachkräfte ähm, in die Erneuerbaren, aber auch in andere Umweltbranchen hinein.
0: Okay, Herr Osnat, herzlichen Dank.
1: Da nicht für. Ich wünsche Ihnen was.
0: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.